0: presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro, Banco de Chile el Banco de Chile Inmobiliaria Exacón Quinto One Business tu flota Toyota todo incluido y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna, sonidos de tu mundo ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, dos en punto de este 10 de enero, día miércoles, en el que inevitablemente estamos todos hablando y preocupados de lo que estamos viendo en un país cercano, que es parte de nuestro continente que es Ecuador y que sufre de problemas eh, que afectan, obviamente, a una parte importante de países de Latinoamérica, solo que en Ecuador estamos viendo probablemente uno, dos o tres pasos más allá. Pero eso no significa que nadie esté libre eh, de llegar a una situación como esta en la medida que no se tomen las precauciones eh, con el tiempo que corresponde. Eh, pero antes de dar un par de datos respecto... De esa situación y que se conectan de alguna manera con Santiago y con Chile, quiero contarles que, por el lado positivo, positivo y, y, y bonito que tenemos en general en este programa, en términos de las temáticas, hoy vamos a conversar con una restauradora y con una gestora cultural acerca de un artista tremendamente importante y probablemente mucho menos conocido de lo que debiera ser. Eh, me refiero a Héctor Herrera. Héctor Herrera, si yo les digo Héctor Herrera, quizás algunos digan si sí lo conozco, otros digan no tengo idea de quién me está hablando este hombre. Bueno, Héctor Herrera es un artista importantísimo al cual Pablo Neruda bautizó como el pajarero porque sus dibujos de pájaros son extraordinariamente eh, importantes, eh, dibujos que él vendía en distintas ferias. Eh, dibujos, tapices, distintos tipos de ilustraciones en distintos formatos eh, que él también expuso en distintas partes de Chile y del mundo. Y quizás el pic de importancia de Héctor Herrera llega cuando en la UNCA III, ese edificio que se construye en el año 71, ¿no es cierto?, en 275 días para alojar este, esta Convención de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, está en el gobierno de la, de la Unidad Popular, en el edificio que hoy día es el GAM, pero que partió siendo la UNCTAD 3, bueno, ahí se hace toda una selección de artistas que apoyan con su obra, aportan con su obra, y se les paga como si fueran, digamos, un eh, obrero. Los artistas cobran como sueldo de, de obrero, porque están todos muy participando en la causa, y Héctor Herrera es uno de los artistas elegidos eh, para ser parte del aporte de arte a la UNCTAC 3, que fue una cuestión impresionante en términos de la calidad de los artistas y de la calidad de las obras. Muchas de esas obras están eh, desaparecidas, otras están recuperadas o quedaron en, hoy día en el GAM, y hay algunas como una obra, un tapiz que hace Héctor Herrera para la UNCTAC 3, que hoy día se está restaurando, y que muy pronto, no sabemos exactamente cuándo, pero pronto, cuando se termine de restaurar, eh, vamos a poder ver de vuelta en el GAM, en el lugar donde estuvo originalmente hace ya 50 años. Entonces, vamos a hablar de Héctor Herrera, vamos a hablar de esta obra en particular, de esta restauración, con Marta Révora, que es una tremenda restauradora italiana que lleva ya una buena cantidad de tiempo en Chile, y con Sandra Gaete, esta gestora cultural, que además es la que está detrás del archivo de Héctor Herrera, y vamos a conocer a Héctor Herrera, que es un personaje tremendamente interesante, muy cercano a Nemesio Antunes, que hizo un libro que es una maravilla y del cual hay muy pocas ediciones, debe ser un libro extraordinariamente caro, que es el libro Arte de Pájaros, Libro de poesía de gran formato, con edición limitada, eh, escrito por Pablo Nerúa e ilustrado, escuchen bien, por Nemesio Antunes, Mario Carreño, Mario Toral y Héctor Herrera, del año 66. Es una belleza, yo lo he visto un par de veces, estuve en una casa donde lo tenían y tengo un querido amigo también que lo tiene. Eh, es una cuestión alucinante. Así que tenemos mucho para conversar de Héctor Herrera de la restauración de su obra y del trabajo de restauración eh, que lleva haciendo una buena cantidad de tiempo Marta Rebora en Chile. Me contaba ahora que venía llegando del ex congreso aquí en el centro de Santiago de la sala del Senado donde estaba restaurando una obra importantísima de Fray Pedro Tenemos harto para conversar. Respecto del tema eh, extraordinariamente preocupante de Ecuador, de primera sugerencia, en la tercera hay ahí en el home, digamos, un artículo grandote que se llama ¿Qué está pasando en Ecuador? Claves para entender la crisis, que yo creo que es súper buena sugerencia para mí y para todos los que queremos tener más contexto. Y en el mostrador hay una columna de hoy día muy buena, que se llama El crimen organizado en Ecuador y las 10 lecciones que deja para el estado chileno, lo escribe Pablo Ceballos, que es experto en crimen organizado, consultor e internacional, o sea, consultor internacional en materias de seguridad, y después de una serie de datos muy interesantes, dice, por cierto, la situación que se vive en Ecuador puede entregar al menos 10 lecciones a las cuales deberíamos prestar atención en Chile. Lección 1 no olvidemos nuestras cárceles, invirtamos Ahora, no solo en infraestructura, sino también en el recurso humano de gendarmería. Trabajemos en sus mecanismos de control interno y profesionalicemos a sus funcionarios. Importante, ¿no? Lección 2. Entendamos a qué nos enfrentamos. El crimen organizado es una amenaza compleja que requiere una respuesta integral. Lección 3. No policité, no poli... Dicemos, perdón, más un tema que es de Estado. Sumémonos al esfuerzo. No se trata de ganar o perder elecciones ni de culpar a otros. Exijamos autoridades competentes. Lección 4 cuidado con las medidas extremas si no entendemos sus efectos o no estamos dispuestos a asumir sus consecuencias. Lección 5. todo modelo exitoso se replica. Cuidado con los efectos imitativos. Lección 6 nuestras autoridades deben creer de verdad lo que dicen. Es necesario que sus actos reflejen sus palabras. Lección 7 cuidado con la corrupción y la entrega de territorio por la falta de presencia del Estado, tema que hablábamos ayer justamente entre otras cosas con el urbanista y arquitecto Iván Puduje. Lección 8. cuidado con nuestros puertos son una puerta de entrada para el crimen organizado. Lección 9. se requiere total apoyo, capacitación y protección a nuestros policías. Ellos son los que enfrentan diariamente esta realidad hay que cursar las más drásticas sanciones a la corrupción o el abuso. Y finalmente, lección 10 dice, no hay que convertir a la delincuencia en símbolos, no hacer crecer su marca, al contrario de lo que creemos, perdón, su alza de estatus es un incentivo para el ingreso de nuevos miembros. Esta columna, como les digo en el mostrador, se llama el crimen organizado en Ecuador y las 10 lecciones que deja para el estado chileno de Pablo Ceballos. Y justamente ayer hablábamos con eh, Iván Poduje, de las zonas ocupadas en Santiago por el narco, hablábamos de cómo en un estudio de CIPER se duplicaron estas zonas ocupadas entre 2009 y 2021 eh, y la población estimada era ya de un millón de habitantes afectados por estas zonas ocupadas y en 2023 decíamos por primera vez las mayores tasas de homicidios se producían en áreas centrales y ya no en la periferia segregada, es decir, en Santiago, Comuna de Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Recoleta. ¿Y qué tenían en común? Conversábamos ayer con Iván mucha población flotante, y si esa demanda es atractiva para vender ropa falsificada también lo es para vender droga y como el espacio es pequeño y más apetecido la competencia es más violenta también nos contaba Iván Poduje que en Atisba, su oficina, calculan que 53% de las zonas rojas que aparecen en el mapa de la Fiscalía Centro Norte se localiza en Santiago Centro Estación Central Quinta Normal, Independencia y Recoleta es decir, la misma zona en donde se ha desbordado el comercio informal en total, decíamos ayer 175 barrios más de 8.700 hectáreas en total 1.7 millones de habitantes afectados es decir el triple de la estimación que Ciper hizo el año 2009 bueno hablamos de eso y mucho más los invito a los que no escucharon la entrevista de ayer a escucharla porque está muy conectada eh, con lo que estamos viendo hoy día obviamente maximizado no en Ecuador ya bajemos un poco los cambios, relajémonos un poquito porque para hablar de arte, de restauración eh, de Héctor Herrera y de todas las cosas lindas que vamos a hablar, vamos a hacer una transición desde este tema tan complejo con la maravillosa música de Super trump esta debe ser si no la canción más conocida una de las más famosas y es de 1979 Breakfast in America Qué linda canción, que mira que es tan cortita, es como ponerla dos veces Mauri, pero me había advertido Mauricio que era cortita la canción de Super Trump, escuchábamos Breakfast in America del disco del mismo nombre, que es el sexto disco de esta tremenda banda que es Super Trump, canción del año 79, o sea, tiene casi 45 años, increíble, ¿eh? y parece que hubiera sido parida. Ayer, la banda liderada por Roger Hudson, que también tiene un trabajo solista súper interesante, pero que de ninguna manera supera a la banda. Estamos en el estudio con las invitadas de las que les había hablado que nos iban a acompañar: Marta Révora y Sandra Gaete. Bienvenidas. Hola, Marta. Más cerca del micrófono, porque ni te escuché. Ahí, hola, hola, Ahí está, Ahí está más cerca del micrófono la Marta Y Sandra Gaete, bienvenida Sandra
1: Hola, muchas gracias por la invitación
0: No, muy, muy contento de poder hablar de, con ustedes de Héctor Herrera De restauración, de la 1octa 3, del GAM eh, Y de tantas cosas que se vinculan con, con los temas que vamos a tocar hoy día Las voy a presentar, Marta Révora. ¿Es con acento el, el apellido? Eh, pero se pronuncia bien se pronuncia puesto el acento. ¿Cuál ¿no? sin acento? Ya, sin acento, pero se dice. No le gustan los acentos. Marta Rebora <risa> realizó sus estudios de restauración de bienes artísticos en Roma. Se tituló el 2001. Empezó a trabajar muy joven viajando dentro de Italia, particularmente en el sur. Y luego, de dos años, viviendo en España, donde también trabajó como restauradora en obras de la comunidad valenciana y donde aprendió español, supongo yo. Sí. Eh, así como también en Barcelona. Llega a Chile en 2010. Eh, unos meses después del terremoto, ¿tiene que ver con el terremoto o tiene que ver con otras decisiones de vida?
2: Fue otra decisión de vida, digamos. Okay. Fue una coincidencia. Fue otro terremoto. Fue otro terremoto emocional. <risa> ya, sí. Perfecto.
0: Pongamos en, una, así. en una primera instancia, Marta se dedicó a la restauración de edificios patrimoniales y las obras de arte que albergaban. Colaboró con distintas empresas, estuvo a cargo del equipo de restauración del Teatro Municipal de Santiago, del Palacio Arzobispal, del Palacio Iñiguez. O sea, lugares más o menos importantes. Además, desarrolló proyectos de registro e inventario. Para la Fundación Delia del Carril, la Fundación Roser Bru, para el Museo de Talagante, para las iglesias eh, de la isla de Chiloé. Y en, en el trabajo de recuperación del mural de Gregorio de la Fuente, en el teatro o anfiteatro al aire libre que hay en el Parque Juan 23, en el año 2016, nos conocimos. Exacto, ahí fue nuestro encuentro. Fui a mirar el trabajo de restauración que hacía Marta con su equipo. Había otra chica que te acompañaba. Había,
2: estaba la Millale Cordero y Julio Acuña, mis fue. compañeros. Uh, un trabajo que duró. Fieles.
0: Harto, no sé, un par de meses. Muchos, me, muchos meses, muchos meses. De una obra seis, alucinante meses. que estaba hecha pebre, la dejaron perfecta y duró dos días. Oh, ni dos días. Ni dos días. 24 horas. Y fue... Literalmente saqueada. Sí, rayada, ah, no.
2: taqueada, como se dice. Una de las
0: penas grandes que me ha tocado vivir mm. de algo que uno ve como estaba, como llega a estar y cómo vuelve en horas, después de meses de trabajo sí. extraordinariamente terrible. Y en un parque de los lindos parques que tiene Santiago y quizás mm. de los parques secretos, ¿no? Este parque Juan sí. 23, una, una joyita. Eh, bueno, finalmente puedo decir que Marta Rébora creó ese mismo año la empresa Occitania, ¿está bien pronunciado? ¿sí, no?
2: Occitania, Occitania Patrimonio, Patrimonio sí.
0: eh, restauración y conservación patrimonial adjudicando solicitaciones públicas como la pila de agua eh, de Alonso Meléndez, Meléndez en el Palacio de la Moneda, colaborando con el MAC, el Museo para el Registro y la Catalogación de Obras Fotográficas de la Colección y en la primera etapa de la intervención del tapiz de Héctor Herrera que es la excusa para nuestra conversación de hoy Que desde octubre de 2023 Está restaurando para su definitiva instalación En el GAM Pronto Desde el 2019 además Estás a cargo del Laboratorio de Restauración y Conservación Del Museo de Arte Contemporáneo De la Universidad de Chile Exacto. Marta Rébora. es todo eso que contamos y mucho más. Sandra Caete, que nos acompaña también y con quien conversamos hace poquito más de un año y medio. Más o menos. ¿Cierto? Es diseñadora editorial y gestora cultural. Desarrolla proyectos orientados a recuperar la identidad nacional y el patrimonio a través de la investigación y la difusión de artistas chilenos. Es colaboradora permanente para la fundación Nemesio Antunes. ¿Hago un alto para hacer así? No sé si se ve, pero lo que yo estoy haciendo es una reverencia para Nemesio Antunes, que es probablemente una de las personas... Que yo más admiro de la historia de Chile. Y el archivo de José Galmes. Eh, José Valmes y Gracia Barrios, perdón. Desde el 2020 trabaja en la investigación y rescate patrimonial de la vida y obra del artista textil Héctor Herrera y en el legado fotográfico de Ana María Sibold, que supongo que es tu mamá.
1: Es mi mamá, claro. Porque Habría. tú eres Sandra
0: Gavete Sibold.
1: Claro, Casa Herrera Cuchillo de Palo, ese proyecto lo postergué mucho porque está ahí, está ahí su archivo. Y... ¿Tu
0: madre ya no nos acompaña? O sea... No, nos acompaña. Ah, pero es muy
1: importante hacer esto ahora. Hay que estrujarla y, mientras exactamente. nos acompañe. ¿Y Estamos... cuál era su...? Ella era fotógrafa del Foto cine Club de Chile. Ajá. Entre los años 80 y los 2000 bueno, desde antes, pero principalmente los ochenta y los dos que es donde mi mamá trabajó ahí, o sea, se desarrolló, era un club de fotografía, que en el fondo agrupaba a gente que lo hacía poco como aficionado, pero ellos también concursaban internacionalmente, y iban ganando cierto escalafón. Y ella logró el máximo escalafón dentro de estas ¿Y tenía una
0: cierta especialidad dentro de la fotografía? Eh, la
1: fotografía blanco y negro, mucha fotografía del sur, retratos, eh, después con película infrarroja en blanco y negro, entonces hay un tema con la técnica, con el laboratorio. Entonces, el, claro, eh, estamos trabajando ahora en base a un fondat que nos ganamos. Mira, qué eh, interesante. Con, se hizo su donación a, de, de, de todo su archivo a la Biblioteca Nacional. Hace un mes atrás y va a ¿De salir... ¿De qué cantidad
0: de imágenes estamos hablando?
1: Más o menos eran unas 800 imágenes en copia y otras tantas miles más de, de negativo. Fantástico. Y solo de lo blanco y negro. Y también vamos a sacar un libro que esperemos que esté listo ya a fines de, de marzo.
0: Buenísimo. Eh, Sandra Gaete también eh, edita publicaciones en forma independiente. Este libro que nos trajiste... A Marta y a mí, que se llama Historias de Altomé de Héctor Herrera, ¿es uno de esos libros que te ha tocado editar?
1: Sí, ese la verdad fue es una reedición prácticamente facsimilar, se le hicieron algunas correcciones de un libro, el único libro que publicó eh, Héctor Herrera, en donde él escribe y relata la, su infancia y su adolescencia en Tomé.
0: En Tomé, claro.
1: Y tiene unas ilustraciones bien particulares, distinto a lo que normalmente se le conoce a Herrera y es un libro para mí fundamental para entender su iconografía y por qué lo marca tanto su infancia, o él se vino muy tempranamente a Chile, o sea, Chile, perdona Santiago. ya me faltó, me faltó bueno, el... para algunos Santiago es Chile eh, se vino a Santiago más o menos a los 16 años a probar suerte, pero él a pesar de haberse instalado en Santiago siempre volvía, todos los años a Tomé a y, y participaba el Círculo de, de Bellas Artes de Tomé y a Concepción. Una
0: de muchos artistas como el por ejemplo el gran escultor Vicente Gajardo, que Exacto, también es de, sí, sí. Es de Tomé. Ya, y finalmente tú eres la gestora del archivo de Héctor Herrera, sí, Sandra, ¿no es cierto? Sí. Archivo de Héctor Herrera que tiene una patita digital fantástica, que es la página web www.héctorherrera.cl, donde sí. hay mucha información, imágenes maravillosas, como algunas que tomamos prestadas y subimos eh, como post hace poquito a Santiago Adicto al Instagram, con esas cajas de fósforos que hacía, sí. por ejemplo, con diseños para las cajas de fósforos, esas fan típicas, digamos, los granandes, ¿no? Sí. Era de la de compañía, compañía chilena de, 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 fósforo. de fósforos, que por un lado tenían el típico icono cordillerano, pero por el otro lado algunas, hay algunas ediciones de eh, ilustraciones de Héctor Herrera, que son realmente maravillosas. Uno puede encontrar también en la parte de archivo, eh, no, en la parte de trabajo artístico, bocetos, telas las tarjetas que vendía, después ya nos van a contar, y también unas obras que hizo en homenaje al jazz, sí. porque era un fanático del
1: jazz. Eso es alucinante. en lo, De los 80 en adelante él se dedicó a pintar el jazz, y no lo siguió pintando, o sea, lo, seguía pin, lo pintaba, pero esas obras no se vendían, la gente quería los pajaritos, que era sí, lo que pues, más claro. vendía, y yo creo que eso le generó cierta frustración, porque lo que él realmente se compenetraba era con la música, y el jazz, y también música clásica. La
0: culpa es de Neruda, sí. ¿no? Porque le puso el pajarero Entonces ya El pajarero, claro ¿Cómo te sacáis la identidad? Si Neruda te bautiza como claro. el pajarero Claro,
1: para, incluso para nosotros como, como marketing ahora que, que hemos, que hemos tra tratado de, de en el fondo Recuperar su historia y, y, y su obra Claro, nos agarramos del pajarero Porque la gente en general tiende a recordar eso De Héctor Herrera Y nos servía también como para hacer esa asociación
0: Yo tengo la pantalla apagada No sé por qué no veo lo que estás. Ah, pero ahí tengo una está chica legal. ya ahí, ahí Mira que Seco, nuestro director audiovisual Está mostrando justo las imágenes del jazz, mientras hablábamos uh -huh. del jazz, o sea así de rápido nuestro Lucho Cruce ¿eh? y va a ir mostrando distintas imágenes eh, mientras vayamos conversando porque hay un montón de imágenes para mostrar de Héctor Herrera. Vamos a la tela eh, o tapiz eh, de la UNCAC 3 eh, que Héctor Herrera eh, realiza y que hoy día, Marta tú estás eh, restaurando cuéntanos un poco de lo que sabes de la historia de esta, de esta tela, porque de la UNCAC 3 hubo mucho obras que desaparecieron, Por supuesto. otras que quedaron y que están en el, en, en el GAM y otras que se han recuperado de distintas maneras y han vuelto al, al GAM. Esta ¿en, en qué condición estaba ¿En qué de dónde viene esta este tapiz, cómo, cómo, cómo volvió.
2: Claro, claro, bueno, eso fue una historia un poquito que tiene varios años, no, no, no es una novedad para mí el equipo con el cual estoy trabajando. Uh, la, se participó a, con la empresa una, una licitación pública que hizo el Ministerio de Obras Públicas.
0: Con el, Occitania participé. Con
2: Occitania participé y en mm, el año 2017. Ah. Y uh, en ocasión de la segunda etapa del mejoramiento del GAM-2. Y en esa ocasión no
0: solamente... Estamos hablando, perdón, de la sala que todavía no se ha realizado porque la constructora quebró y que lleva varios Exacto. años en proyecto, que es la parte del GAM no terminada.
2: Exacto, que okay. ese magnífico teatro que ojalá se termine... No, se, se va,
0: se va. Seguramente se va a lugar, se va a porque
2: ya están todas las sí. fundamentas. Y en esa ocasión el Ministerio de Obras Públicas decidió estanciar un financiamiento para recuperar obras que habían sido guardadas hasta el momento en una bodega.
0: Como la chimenea de Félix Maruenda, por ejemplo, que también está pendiente para reinstalarla cuando se abra la segunda etapa del GAM.
2: Exactamente, como el taco de madera de Santo Chávez y otras obras más. En esa ocasión, bueno, se participó a la licitación, eh, con la empresa ganamos, ganamos esta, este proyecto y eh, poco después se decidió finalmente iniciarlo, pero se dividió eh, la... La, el proyecto en dos partes fundamentalmente porque la obra de Rara era una de las obras que se encontraba en peor estado de conservación si
0: sí, tenemos una foto por ahí Lucho Cruces de, de, del estado actual, actual. Eh, que en el fondo <risas> muestra todo el trabajo que, esa es la, ahí estamos viendo la, la original Eso cuando estaba en la UCTAM 3 perfecta exacto. y ahí estamos viendo el estado en el que está hoy día después de que llevan harto rato restaurándola digamos. exacto,
2: sí, eh, aquí aún está en proceso de trabajo, tenemos que, que terminar el, el, la restauración.
0: ¿De qué medida es la obra? Es una Marta? obra
2: enorme, son casi 7 metros por 2.
0: 7 eh, metros por 2, 14 eh, metros cuadrados de trabajo de... Ahí vemos básicamente sí. eh, pájaros, distintos tipos de, no sé, gallos, gallinas. ¿Qué, qué, qué es lo que el ven girasoles, ustedes? Girasoles, eh,
2: gallos, gallinas y... Ah, los girasoles
0: son muy importantes, eh, sí. Sí,
2: mariposa, libélula, hojas, una, una ode a la, la naturaleza. Eh. Uh, por eso creo que esa es a, a una obra junto con la mayoría de la producción de Rara que es absolutamente contemporánea en eso porque es inmortal
0: ¿no? perdona mi ¿No? ignorancia, ese es un tapiz que está pintado que está bordado ¿Cómo? Él,
2: él como experto en, 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 en tomé había fábrica de tejido trabajó mucho uh, con, uh, con, con la tela eh, aprendió a trabajar en las anilinas entonces se trata de una tela de cáñamo, realizamos además en esa instancia de restauración algún análisis químico que nos dijeron puntualmente precisamente que se trata de tela de cáñamo y eh, él realizaba su, su obra directamente en la tela, sin, sin utilizar una preparación en yeso, por ejemplo, como una pintura tradicional entonces uh, aplicaba directamente uh, diluida en agua además porque se preocupó mucho, se preocupaba mucho eso es otro punto que hay que rescatar eh, eh, con ese matrimonio que estamos sí. haciendo con la
1: la técnica, la técnica la, es muy curiosa porque sí. en el fondo él aprendió en un, en un taller de estampado con Pablo Burjarijo y con Nemesio Antunes, lo llevaron ahí y ahí en el fondo le impulsaron la carrera pero él aprendió estampado y él partió en el fondo vendiendo eh, falda pañuelos, cosas más de, de, de uso. Y después se quedó con esta técnica y, y inventó su propia técnica porque ya ocup siguió ocupando las anilinas pero ya no para estampar, sino que para pintar directamente sobre la tela. Y eso es algo único.
0: O sea, Tan no, único no que, visto... permíteme leer un texto muy cortito de Demesion Tunes, ¿eh? En la presentación del libro Historias de Altomé. Ese
1: mismo. ¿eh? En
0: 1987, que es el que nos trajiste porque esta es una reedición. Es una reedición. Ya, maravilloso. Cuando se lanza el libro. Espérate, eh, Héctor Herrera eh, tuvo una situación de salud que lo dejó después, de alguna manera, postrado una cantidad importante Exacto, de años. Sí. En el año 87, claro, estaba bien todavía. Estaba fue bien. el 94 cuando tuvo el accidente cerebrovascular. Sí. Y después eh, vivió así hasta el año 2007 en que muere. Ajá. Ya, entonces, cuando Nemesio Antunes. Presenta este libro. Dice: A Héctor Herrera lo conocí en un taller de estampados en 1953. Me sorprendió su talento. He seguido muy de cerca su desarrollo, producto de su infatigable trabajo. Lo he visto manejar un gigantesco bolígrafo inventado por él mismo. Es cañería de cobre que termina en rodamiento de auto, que patina como campeón de esquí por la tela virgen clavada sobre su mesa. Allí nacían pájaras embarazadas por aves del paraíso. Gorriones desdichados, enjaulados por enamorados, o árboles cargados de caquis, invadidos por cuervos negros. No hay espacios vacíos. El todo compacto, hábilmente compuesto, nos da una visión del paraíso antes del pecado original. Hasta escribía bien Nemesio Antune. ¿eh? Fantástico. ¿Qué no hacía bien Nemesio ese dandy chileno, no,
1: y convocada, genio, o sea, convocada.
0: transversal, que abrió el Bellas Artes a la gente. No, sí, no, es demasiado bacán. Y bueno, qué, qué buenas juntas que tenía Héctor Herrera, ¿no? Decías sí. tú, Pablo Burjar aguayo, ¿no? Que es Pablo Burjar hijo, porque los dos Pablo Burjar son muy importantes. Eh, Nemencio Antunes, etcétera. Una serie de personas en el fondo que le permitieron, siendo alguien que no tenía red de contactos ni nada, que venía de Tomé, poder transformarse en un, en un artista Sandra. Claro,
1: creyeron en él y, y lo impulsaron, pero él siempre mantuvo ese como bajo perfil de, de, de ser alguien humilde y se podía codiar con, el fondo, él participó también en una bienal en Sao Paulo expuso en Washington pero también nunca nunca se quiso cambiarse de barrio él vivía en Loprado y ahí se quedó eh, le gustaba además transitar entre los artesanos él se sentía muy artesano más
0: que artista. Sí, leí hartas cosas dentro de lo que es la página web que ustedes han eh, que tú has desarrollado en el fondo, que es esta página Héctor Herrera.cl, y sí, un hombre extraordinariamente humilde, austero, pero tremendamente creativo. Volvamos un poquito al tapiz de Héctor Herrera, que, con el que tienes un vínculo, Marta Rehora, eh, desde el año entonces, 2017, pero que finalmente... Ahora estás realmente ya restaurando, eh, ¿hace cuánto tiempo, eh, cómo ha sido ese trabajo y cuándo debiera estar listo este tapiz que era de la Unta 3? y que va a volver, bueno están haciendo, están en, están en el GAM, ¿no? en estos momentos, ¿ahí hacen el trabajo
2: ustedes? Eh, no, ahora estamos, bueno, el Museo de Arte Contemporáneo proporcionó el, el laboratorio eh, ya. estamos trabajando Está ahí están en el
0: MAC y de ahí se va a ir al GAM
2: exacto, eso se contempla en teoría a final de enero ahora estamos viendo la posibilidad de poderlo entregarlo poder entregarlo un poco más tarde por un tema de coincidir con alguna fecha de, de inauguración
0: o Sí, de... porque perdona, voy a hacer ah. un paréntesis, hay varias obras que están eh, listas o a punto de estar listas para hacer de vueltas al, al gama. Al GAM, sí. eh, esto es comunicación pública, así que no me, yo sé que no estoy diciendo nada que no pueda. <risa> Perfecto. Eh, la obra de Mario Toral para la UNCTAD 3, que está, está no sé haciendo si restaurada, él, está siendo restaurada. está
2: haciendo de nuevo. ¿Verdad entiendo. que Mauro,
0: Mario Toral está vivito y coleando sí. y la está, la está haciendo de nuevo? sí.
2: sí. Nuevamente le, le, le encargaron es una, que esa haga obra. Una, una nueva versión. Claro, es
1: claro, una reinterpretación de su obra, pero por el
0: mismo. En cambio, la de Mario Carreño, que ya no está vivo, ¿cierto? Este artista chileno cubano, está siendo hecha de nuevo también por su... Un, su a, un alumno sí, un su, que participó Y, y que dice que incluso la está haciendo tal como Mario Carreño quería y que no pudo hacerla realmente como quería en su momento por falta de materiales, porque había restricciones en las importaciones, no sé. Entonces, viene la obra de Toral, viene la obra de Carreño y viene la obra de Héctor Herrera sí, de vuelta al GAM, al GAM desde la UNTAC 3. Sí. Y la idea es que estas tres obras se presenten juntas, ¿no? Exacto, parece
2: que se realizará realizará un evento de inauguración, de reinauguración en ocasión también de la de la de cuando la UNTAC se terminó de construir.
0: O sea, estábamos El hablando de abril, ¿no? En abril, ser. sí. En abril, claro, porque yeah. esa fue una obra que se demoró menos de 300 días, fue una cuestión... Mm, increíble, increíble. Eh, impresionante. Sí. Y, y, y trabajar en, este, en, en, esta, en esta obra, tú has trabajado con muchas obras importantes, de muchos artistas importantes, Marta Rebora, desde que llegaste a Chile hace 13 años, en particular, trabajar en esta obra de Héctor Herrera, ¿qué, qué, qué particularidad tiene para ti?
2: Para mí, bueno, un cariño enorme, antes que todo... O, o, bueno, desde la primera desde la primera etapa en el 2018 fue uh, una, un, una pronta intervención solamente para salvar porque era invadida por hongo que ah. ya habían destruido el 40% del, del tapiz se habían comido la tela la, el papel de protección que, que, que le envolvía lamentablemente por eso que fue una de las pocas obras que se, por las cuales se distanció el financiamiento prontamente para poder
0: ¿Era eh, en ese
2: momento la, o,
0: o, o, o la obra en, se perdía?
2: Exacto, la obra realmente había ya sido deteriorada, más conservada y una vez realizada esta primera etapa, que fue muy rápida, en, en un par de meses, con, en este caso con Carlos Sotelo, que es el, el otro compañero que eh, nos está con acompañando ahora, eh, la obra fue nuevamente devuelta al GAM, fue conservada ahí en, en caja de conservación, fue obviamente desinfectada, se eliminaron todos los hongos, se retiró O sea, el... quedó
0: congelada, no, quedó, no, no siguió echándose a perder, exacto, quedó como paralizada, todo, pero... Exacto, a la espera que
2: prontamente se pudiera finalmente recuperar de forma total, restaurar de forma total, vino la pandemia <ríe> y bueno eso se postergó, se postergó todo eh, pero hace tres meses ya estamos en esa última etapa eh, fuimos a, a recoger las dos cajas porque la obra al final tuvimos que dividirla en tres paños uh, y bueno propiamente tal eh, técnicamente el, el gran trabajo fue limpiar todo lo que uh, quedó que quedaba encima o impregnado en el mismo tapiz en el, en el, en el, en el soporte y un poco eh, esta tela de cáñamo tela de cáñamo, con esta anilina que además estaba sí, comentando ahí, ahí hay una
1: historia muy bonita sí. que contar qué que pasa con nuestro con este matrimonio que eh, tenemos Claro. vamos,
0: vamos, si, sí. interrumpamos no, eh, no, no, nosotros, sí.
1: el trabajo que yo he realizado eh, es a partir de Sandra el, está hablando ahora a partir de, de todo lo que dejó Héctor Herrera en su taller, como él tuvo un accidente cerebro cerebrovascular y le sobrevivió, le sobrevivió su, 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 su señora en el fondo que lo cuidó su señora murió el eh, 2017, ¿eh? aprox. me puedo estar ahí, y recién ahí la familia em intervino el taller, de Héctor, que estaba totalmente congelado. De hecho la casa
0: en algún momento se vende, ¿no? Claro,
1: y después, un par de años después se vende, y ahí es cuando, en el fondo yo justo en que los conozco, eh, por lo tanto tuve acceso al taller tal como estaba, y pudimos trasladar todos los documentos y los materiales que estaban Ay, ahí. Entonces, eh, claro, entre medio ahí nos conocimos con Marta, porque ahora hay que hacer, este es un paréntesis, todos los que conocen la obra de Herrera hay un en en encantamiento, y eso es muy bonito trabajar con un proyecto en donde es muy fácil instalar al artista, porque todos lo quieren mucho.
0: Además un encantamiento que puede ir de un niño de 5 años a alguien de 100, o sea, sí. tiene una obra que es muy transversal claro. en cuanto a al gusto, a, sí. a lo fácil que es que te conquiste. Sí,
1: entonces, bueno, dentro de esas cosas eh, eh, encontramos los pinceles originales y las anilinas que él mandaba a traer desde, desde Alemania. Alemania. Muchas son sí. Bayer o de marcas alemanas y, y bueno, cuando comenzó la, la restauración ahora en esta etapa, eh, fuimos con Paz Herrera, una de las la hijas Pachi, de Héctor, sí. y llevamos las cajas que teníamos de materiales y es con eso... Con, ah, lo con que esos se... mismos materiales Exacto. están restaurando
2: la la hora y sí. bueno hay aún más que rescatar considerando la sensibilidad que tenía Héctor hacia el medio ambiente es la diferencia de... Él utilizaba anilina que se hacía mandar desde Alemania una anilina al agua en el sentido actualmente las anilinas son a base de eh, disolvente muy tóxico, ¿no? Y mm, la que estamos actualmente utilizando es que, es que Sandra con, con, con la familia de Herrera nos proporcionaron para restaurar son anilina al agua es decir que estamos utilizando medio acuoso y son las mismas que él utiliza entonces nos pareció genial todo eso y es muy coherente con todo lo que es el mensaje que él también, uno de los varios mensajes que él también eh, transmite con su obra.
0: Estamos conversando con la restauradora Marta Rébora y con la gestora cultural Sandra Caete, quien lidera también el archivo de Héctor Herrera, sobre Héctor Herrera, sobre su obra y sobre el tapiz que fue parte de la DUNCTAC 3, que está recuperado hace ya varios años, recuperado en el sentido de que está eh, se logró no, no me quedó claro dónde estaba ese tapiz eh, estuvo wow. en las manos de alguien y, y, y alguien lo compró y lo donó eh, no. apareció en alguna parte porque cada
2: y, Ahora, eh, yo obra que
0: vuelve al, al gam de la unca tres tiene cada una tiene su propia historia digamos
2: no yo lo que yo sepa so, estuvo hasta el um, el incendio del 2006 ah, ya, de hecho ya. sobrevivió o ante al golpe militar y después al incendio de, del 2006
0: ya. Cuando estaba GAM dentro del edificio, nunca ya salió del seguía edificio. Sigue
2: existiendo. Y después lo trasladaron en esa bodega externa al, al, sí. al, al GAM y ahí se quedó hasta.
0: Esa bodega que daba Villavicencio. Exacto. Donde estaba la torre. Sí. La, la chimenea esta que hablábamos, de Félix Marwenda. Ya, eh, me interesa saber más de, de, de Héctor Herrera. Creo que es importante que en general. Valoremos mucho más a este artista. Yo quiero leer un parrafito nomás donde él se describe a sí mismo, que está también en la página web, que dice, mi nombre es Héctor Herrera Sangüesa, nací en Tomé, provincia de Concepción, octava región. Provengo de una familia de artistas, de mis tíos, uno era poeta, otro pintor y otro diseñaba zapatos, los hacía maravillosos. Tomé es un pequeño puerto situado entre el mar y la cordillera de la costa. Como me crié a la orilla del mar... Algo conozco de sus frutos como cholgas, ultes, estrellas de mar, locos y corvinas, pescados y caracoles. Y en los bosques de las montañas llenas de frutos silvestres, culebras y árboles olorosos como el quéule, el litre, el guaye, los boldos, las nalcas, la mortilla y los encendidos copigües pues de todo esto está nutrida mi obra. Ese es, un, es Héctor Herrera, cierto, hablando en, en primera persona. Hay esta relación con Neruda de la que hablábamos, Sandra. Hay este libro que es tan notable de edición limitada, Arte de Pájaros, donde él es invitado junto a otros tres grandes, Toral, Carreño y Nemesio Antúnez, a, a aportar con su. Que, y que ilusión. no es casualidad
1: que ahora tres, o sea, en ese libro ilustraron cuatro personas. O sea cuatro artistas claro. y tres de las obras que hoy día van a regresar son, a, la, a, la, a la untac son de los mismos artistas entonces mismos es una artistas, y sí. finalmente el que nos está padrinando en todo esto y por el cual yo conocí la obra Herrera es la fundación Nemesio Antunes wow. y Nemesio Antunes. entonces al final son unos cruces maravillosos que, okay. que que nos impulsan a seguir cuidando nuestro patrimonio.
0: ¿Qué más deberíamos deberíamos saber de, de, de Nemesio Antunes? Por ejemplo, eh, el tema de, 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 de las tarjetas. Eh, él mismo las salía a vender, tenía participación importante en ferias de, de artesanía. Cuéntanos un poquitito más como su, su, met, su, su forma como su de, método. De, o su método de vincular su obra con el público y vivir de, de eso. Sí, ¿no? bueno,
1: es bien particular porque justamente él vendía prácticamente toda su obra él hasta antes del golpe circuló en, en varios estuvo en varios circuitos más bien artísticos si bien también participaba en las ferias de arte popular porque al principio las ferias no eran ferias de artesanía, sino que eran de arte popular y ahí iban artistas y iban artesanos, Una, las más famosas son las del de parque forestal, donde
0: la Violeta Parra exhibía su obra y vendía bueno,
1: estaba la Violeta Parra estaba Nemesión Túnez estaba Héctor Herrera eh... Y así, y también iban muchos otros artistas, no sé, se tocaba música, cantaba la Yola, era y la idea de esas ferias era justamente que los artistas salieran a la calle y sacarlos de museo un poco uno de los conceptos que instaló, trató de instalar Nemesio Antunes. Y después con el tiempo, con ya con el golpe militar, muchos de los artistas se exiliaron o se autoexiliaron eh, y Héctor Herrera se quedó en el circuito chileno, ahí la, la Universidad Católica agarró la feria y pasó a ser la feria de artesanía. Claro. Por lo tanto, Herrera pasó a moverse más bien en un circuito de artesanos, donde también se sentía muy cómodo pero la obra de él en general se vendía, él, él, su sustento era esta venta de obras que obviamente tenían un precio, probablemente lo puedo intuir, eh, inferior a la de los artistas, eh, y claro, él tenía que hacer catch, por así decirlo, Cash. vendía Está todo, efectivo, eh, caja. entonces ahí nos pasan distintas cosas. Bueno, uno que dentro de ese hacer caja vendía estas tarjetas que estábamos comentando, las vendía principalmente en la Feria de la Católica porque era previa a Navidad, eh, y esas tarjetas se hacían con unos clichés, y las imprimía en el taller de Santiago Natino. Entonces aquí, como ves, uno empieza a, buscar, a encontrar un montón de cruces entre artistas... Eh. Gran
0: diseñador y diseñador publicitario Santiago sí, Natino. Sí.
1: tenía, en el fondo, claro, era, era artista gráfico, y además eh, tenía un taller de gráfica. Eh, bueno, hacía estas tarjetas, eh, que las vendía en, en las ferias de artesanía, y, y que hoy... En, este año hemos estado trabajando desde el archivo eh, con esas matrices, como están las matrices originales, hemos tratado de eh, revivir la obra de Herrera a partir de esas matrices y hicimos una alianza con Museo Taller. Eh, donde hemos estado trabajando con esta matilla y encantan Ahí esto por que, ahí ven, que me ahí trajiste, una, lo voy a mostrar. Una guirnalda que hicimos. ¿Cómo se
0: llama esto? Guirnalda.
1: Hicimos una guirnalda, o sea, la, la idea es igual ocupar la, la gráfica de él, pero eh, ir cambiando la de formato, que se entienda que no queremos hacer eh, reproducciones totalmente exactamente iguales, ¿eh? eh, Y porque esto, nos pasa para colgarlo, sí. ¿no es cierto?
0: Precioso. Sí. Sí. Oye, Museo, Taller, con Museo una, Taller, una institución demasiado importante de Santiago y de Chile liderada por el gran Pancho Didborg.
1: Grande Pancho, que nos ha, en el fondo, nos ha acogido eh, como archivo doctor Herrera, porque obviamente todo esto son, se hace en base a proyectos, tenemos pocos recursos, entonces con ellos ha sido una alianza preciosa, y sobre todo porque tenemos un foco en común, que es el foco educativo, eh, y de relevar los oficios, entonces ha sido fundamental. Y eso que hicimos eh, es para tratar de mostrar la obra. Lo que pasa es que nos pasa con Héctor Herrera, es que su obra, si bien es muy reconocida, pocos saben que es de Herrera, por un lado, y por otro lado, no tenemos la obra. Por, por eso es tan relevante. No dejó, mu
0: no dejó prácticamente todo lo, obra. todo lo vendió. Todo
1: Pero lo vendió la familia. Todo el mundo, la ¿verdad? familia <risa> se quedó con muy poquito porque en el fondo lo pilló la CB. Y el accidente cerebrovascular claro. y, y quedaron con lo que tenían así en las casas y eh, lo que sí nos ha pasado que con, a través de las redes del archivo llega mucha gente que nos escribe o nos manda fotos porque tienen obra entonces el siguiente paso para nosotros que es un poco el lógico en el camino natural es ir por la obra de Héctor Herrera.
0: Y hacer una gran exposición algún día con obras. O sea, no, de... no, no
1: algún día, vamos a tener el centenario de Herrera en dos años más. Ah, buen punto. Así que aquí ahora como como caballo carrera vamos a empezar a trabajar en eso para tener el el 2026 una exposición de Herrera y antes una hay que hacer la investigación y documentar parte de esa obra. Y en
0: esa muestra que se hizo hace poquito más de un año y medio que fue motivo de una conversación Sandra mm. Gaete en el Museo de Artes Decorativas, ¿Qué fue lo que se mostró lo poquito que se tiene? ¿o? Lo
1: poquito que se tiene tratamos de mostrar bastante del proceso ahí también estuvimos estampando con las matrices eh, conseguimos algunos cuadros que él no terminó que eran de descarte y eso nos permitió mostrar el proceso y bueno harto documento de archivo porque hay muchas cartas hay fotografías y eso es lo que nos ha permitido reconstruir también su biografía y entender eh, en el fondo desde donde él se ubica
0: Quiero, quiero agregar algunos datos porque estamos dando contexto, ¿cierto?, para poder entender y, y apreciar la importancia de Héctor Herrera, que probablemente si no hubiera tenido ese ACB y hubiera vivido mucho más, sería mucho más conocido porque era demasiado talentoso, pero claro... Eh, en el fondo se nos fue ya hace mucho tiempo fue un destacadísimo artista textil dibujante, pintor, autodidacta que esa cuestión es muy potente nació el 10 de agosto del año 26 trabajó desde temprana edad realizando diversos oficios para sobrevivir y cooperar con el sustento familiar o sea en ese sentido es un artista más bien atípico ¿no? Uh -huh. eh, gracias a su tío el pintor Raúl Sangüesa Valdebenito, descubrió que esto era lo que le gustaba el arte y cuando murió su madre antes de que cumpliera la mayoría de edad y sin completar su escolaridad se traslada a Santiago en busca de nuevas oportunidades y aquí en la capital en Santiago eh, conoce a Emilio Hermansen eh, donde él trabajaba como jardinero del señor Hermansen sí. no sé si nos puede contar un poco más porque ese hombre también fue importante también. para vincularlo con claro, el mundo del arte claro
1: él era artista entonces Herrera empezó a ver también cómo él pintaba eh, y él fue que lo llevó a este taller de estampado, y en el taller de estampado fue donde conoció a Burjar y a, y a Nemesio Túnez. Él
0: nombra también Entonces, a un arquitecto, Sergio González Eria, como también sí. un, un hombre... Yo, yo lo, lo, lo googleé, pero no logré sí. conocer... Su reconocer no. su obra, pero era un arquitecto que le ayudó harto también. Sí,
1: bueno, hay, mucho, hay muchos cabos sueltos, aquí esto como buen proyecto lo que hemos logrado hasta ahora es harto, pero hay un montón de veras que tenemos que seguir tirando y que seguir investigando Y, y pero ahora en este punto, como ya hemos de alguna manera reinstalado, la gente ya empieza a reconocer a Herrera, también tenemos que mostrar la obra y nos interesa mucho no solo registrar y, y, y registrar el pasado, sino que a partir de esto eh, mostrar su ejemplo y generar sobre todo cosas que tengan que ver con la creatividad
0: Proyectar, proyectar. Pues, su, eh. su obra estaba en algunos lugares públicos, me imagino que ya hace mucho tiempo que no, pero había un restaurante en el Hotel Sheraton donde sí. había un trabajo, ¿no es cierto?, de Héctor Herrera.
1: Sí, un mural. Un mural, un mural sí. el bohío. Sí, no, oh, lo tenemos no, tenemos, no, no hemos ido tampoco a averiguar. O sea, hay, por, por eso digo que hay muchas hay que, que te hagas, hay. Si hay tienen, que preguntar en el Sheraton si es, que, si es que existe o si hay algún registro de la obra que se haya vendido. A ver,
0: amigos del Hotel Sheraton, amigas del Sheraton, si nos está escuchando alguien que trabaja en el Hotel Sheraton o en la marca Sheraton, que involucra varias, varias marcas, y saben algo del mural que había mm. de Héctor Herrera en el Hotel Sheraton de Santiago, primer hotel internacional que se instala en esta ciudad. Eh, bueno, la página web para ponerse en contacto es herrera.cl y nuestras entrevistadas son Marta Reura y Sandra Gaete, así que por favor pedimos ayuda. ¿Alguna otra obra de Héctor Herrera que haya estado en algún lugar público?
1: Bueno, hay muchas. Hay una que está documentada en la Embajada de Chile en Brasilia
0: ya interesante también esa
1: esa creemos que todavía está Podría tenemos estar fe perfectamente Estamos dentro ahí, ¿no? dentro de esta búsqueda claro pero mucha gente para galerías para hoteles eh, las encontraba
0: hoy día antes de que se instale en el GAM la obra recuperada de la UNCTAD 3, cuando sea en los próximos meses, ¿no hay ningún lugar que tú me podrías decir, mira, Solo en este lugar hay una obra de Héctor Herrera?
1: Solamente está el mural que le hizo a Matilde Urrutia y a Neruda. A Neruda, sí. Yeah. En la casa. Cuando, compraron la, cuando construyeron la casa de la Chascona, la eh, hay un mural que se restauró el año pasado, pero ah. es un mural que está pintado directamente sobre el muro. Ya, yeah, o sea. A diferencia de tel no es tela, pero ese está, es, está datado, me parece, que es del 54. Y se le hizo restauración, se le hizo una limpieza, básicamente, Esa es el, el la obra pasado. de Héctor
0: Herrera en un lugar público, por ¿Sí? el que hay que pagar entrada, por supuesto, sí. y no es nada barata, porque está enfocada en los turistas, pero está bien. O sea, la fundación tiene que mantenerse. que uno podría ver de Héctor sí. Herrera hoy día? Y nada más. Pronto, Marta Reobra, eh, ya no sabemos exactamente cuándo, pero de aquí a unos meses Muy más pronto. deberíamos ver esta obra que tú estás restaurando. ¿Tiene nombre la obra? No, no. Sin, título. Sin, sin título. Sin título, de Héctor Herrera, que... para la UNCRA 3, ¿ya? y tiene estos girasoles que estábamos viendo cierto. Sí, tiene
2: eh,
0: estos pajaritos sí, eh, el tema de los animales de los pájaros eh, el, el hecho que Neruda le, lo, lo, lo bautice como el pajarero eh, este vínculo con, con, con su infancia con Tomé, claro, con, con el Tomé. sur
1: nosotros en los registros de los distintos catálogos bueno, hay muchos que son sin título pero también se habla de los distintos de los distintos pájaros y también hay pájaros que son inventados entonces, pero siempre hay cuando esos textos que leíste que eran que los había hecho él eh, él habla de, de, de esa iconografía entonces es súper importante también entender lo que él valoraba eh, el medio ambiente y el entorno y eso hoy día es como casi un precursor Claro. Eh, muy contemporáneo. Eh, sí, muy contemporáneo sí. y muy respetuoso de la naturaleza y de volver y de cuidar las raíces eh, de hecho
2: yo quería, tenía unas tres líneas por eh, favor eh, Marta Regoria que, que el mismo en, el, en, el, en, el, en los años 80 pero dijo, sin alejarte
0: tanto del micrófono eh, dice
2: soy amante de la naturaleza entonces viví muy unido a ella me gusta la vida de campo, crear junto al mar, ahí recojo mi imagen. Mi postura es también de defensa del medio ambiente. Ojalá que la gente, a través de mi cuadro, note que existen pájaros y flores, mar y peces. Eh, Cosas no violentas, sino hermosas, y eh, que son verdaderos remansos que invitan a la paz. Quiero que la gente vea que hay una humanidad que estamos destruyendo, contaminando el agua, quemando los bosques y esa actitud mía ha sido siempre la
0: misma y eso está escrito en 1980 acto adelantado del hombre ¿no? Sí, bueno, en
1: también. la página web lo que quisimos fue justamente hacer un, un rescate, una propuesta más bien narrativa que académica porque de alguna manera, él no era académico y no está investigado desde la academia hasta ahora ojalá invito a algún académico si quiere sumarse
0: no hay alguna pero... tesis por ejemplo que hayan descubierto no, ustedes, ustedes no, para al respecto nada, ¿Ah?
1: para nada. entonces la idea era también ponerlo en ese lenguaje más cercano más amigable y que era desde donde también yo me podía situar porque era mi, mi expertise no, oye no...
0: y la familia tiene alguna copia o varias de este gran libro con estos ilustraciones increíbles que es el libro Arte de Pájaros del año 66 con poesía de Neruda y con eh, eh, ilustraciones de Nemesio Antunes, Mario Carreño, María Geral y Héctor Herrera
1: tienen, hay una copia, yeah. o sea tienen, tienen una copia de ese, del original, que se hizo con el, los amigos del de, Círculo de Amigos de Arte.
0: ¿Una copia te refieres a una de las ediciones? Una,
1: porque esa fue numerada.
0: Claro, fue numerada y li, muy
1: Era limitada. Era numerada, de hecho, la primera fue rematada, tenía láminas de oro y tenía las, las ilustraciones originales, después hicieron otras que tenían una o dos ilustraciones originales y claro, no recuerdo exactamente cuánta, cuántas eran, pero después se hicieron reediciones. En donde ya no eran los, cu los cuatro ilustradores originales, sino que se sacó una que era con Herrera y Julio Escamés.
0: Ah, Escamés. Y esa Escamez, fue, un creo, me parece
1: que el 70 75 con la editorial Lozada Ya. Sí. Eh, y también tenemos de esa. Ese, ese ya. Y me, ese. Me da la impresión de que se sigue reeditando. Que todavía Quien, quien tenga
0: ese libro de las ediciones limitadas en su casa o en su. Sí, lo no estamos. Sé, archivo, o sea, tiene una joya.
1: Lo estamos buscando ahora, justamente con esto de que vuelven estas obras al GAM. Eh, y les comenté ahí a, 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 a las personas en el fondo del GAM, que las distintas áreas eh, quedaron alucinados. Entonces, estamos en búsqueda de ese libro. Y si no, estamos viendo la opción de quizás hacer una algunas copias facsimilares solo para, para poder. Mirar mirarlas en el fondo, no con, sí. con, con, con fines más educativos.
0: Sería importante más poder eh,
1: más mirarlas. Mediación.
0: ¿Cuántas ilustraciones de Héctor Herrera hay en ese libro? tienes alguna mm, buena, idea?
1: Buena pregunta. No, pero, está eh, registrado, pero deben ser unas cuatro. No son cuatro. Muchas, son cuatro,
2: eh, sí. Son okay. cuatro,
1: sí. O sea, también claro, como trabajé con las de Antunes antes, eh, pero cuatro de hecho creo que de los otros son tres y de él eran cuatro que tenía una más eh, pero sí, hemos estado tratando de hacer cruces porque todo esto en el fondo claro, uno tiene el libro y trata de ver como un poco como el proceso, cómo se llegó al libro, entre eso encontramos una carta de Mario Toral que le escribía a Herrera avisándole que, que, que Neruda lo estaba invitando a eh, ilustrar el libro y es una carta preciosa porque es un cuadrado así, un, un cartón, que se nota que como que estaba en su taller y se lo escribió y se lo mandó por correspondencia con no sé quién. Eh, y claro, uno trata de documentar, de entender eh, las obras o ese libro, desde dónde vienen y cuál fue su sinergia. Y en el caso de la obra de la UNTAC, lo que nos ha pasado es que casi no hay información ah, sí, ¿eh? y en general no solo de la obra de Herrera sino que de todas las obras sí. de la UNTAC porque bueno muchos hicieron desaparecer como sí, lo, por... los antecedentes y en el caso de Herrera la verdad que no, no sabemos si la hizo por las dimensiones en la misma UNTAC porque no cabía en su taller entonces, bueno ¿Quién, se la, claro. ¿Quién se la encargó específico, ¿Quién se la
0: encargó? Si alguien que nos escucha también tiene algún tipo de información complementaria, <risa> bienvenida sea, pero en el Gama han hecho toda una labor de investigación sí. ya hace un buen tiempo de las obras de la UNSTAC 3, que a todo esto su curador fue Eduardo Martínez Bonati, ¿no? sí. fue el artista que invitó a los otros artistas para juntar todo ese legado impresionante. Eh, solo un minuto final, Marta Reora, para que nos cuente, eh, me contaste que estás acabas de terminar de restaurar una obra en el ex Congreso. El ah, ex congreso, sí, sí qué sí, bonito, eso, ¿no?
2: Eso es muy lindo. No te pregunté si eh, podíamos hablar el respecto. No, pero... podemos
0: hablarlo tranquilamente.
2: ¿Ya? Eso se está realizando con el equipo del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Y nos encontramos actualmente restaurando una obra allá en el, en el congreso.
0: Gran espacio para estar trabajando sí, no, muy lupo, con Ochitania. Un no, no, eso es con el MAC. Eso estuvo con, con MAC, Mac. perdón, es ¿verdad? El se me
2: olvida equipo del MAC.
0: Multiplicidad de. Uh, de roles, ya, sí. perdón, ya, no sigo de metiendo nada. la, 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 la patas No sabía eh.
2: que iba a pasar.
0: Eh. Bueno, gracias por eh, Marta Reora, gran restauradora italiana que lleva ya más de una década en Chile, y Sandra Gaete, gestora cultural que hace también un trabajo importantísimo eh, por estar haciendo lo que están haciendo, eh, por venir a contarnos sobre Héctor Herrera para que podamos valorarlo, apreciarlo, y apenas se pueda, de aquí a un par de meses, tres meses más, espero no más que eso ir al GAM a apreciar justamente este tapiz restaurado de Héctor Herrera métanse a la web eh, www.hectorherrera.cl porque hay mucha información y hay muchas fotos de obras de Héctor Herrera como desde los cajitas de fósforo eh, hasta tantas otras maravillas de su trabajo las, eh, las obras dedicadas al jazz las telas, los bocetos etcétera. Gracias por venir. Gracias, Muchas yo solamente,
2: gracias. aparte <risas> obviamente, agradecerte muchísimo para tu disponibilidad, como siempre. Quería nombrar a Carolina Pellegrini, al, al equipo de la Comisión de Meso Antunes del Ministerio de Obras Públicas, que está muy atento a lo que estamos haciendo, eh, nos está apoyando muchísimo, eh, lo, le mando un gran saludo y le agradezco por, por todo.
0: Eso. ¿Alguien que quiera nombrar también nuestra otra invitada
1: antes de despedirse? Bueno, toda la familia Herrera, que si, si, si no tuviésemos en el fondo han sido súper generosos con permitirnos acceder a todos los archivos y a todo lo que tiene Herrera. Eh, y también al GAM que ahora en el fondo va a ser quien va a recibir esta obra y con quien esperamos hacer todas las actividades de mediación y de difusión y que en el fondo Herrera siga apareciendo que ha sido nuestra misión.
0: Un placer conversar con ustedes y aprender. Muchas gracias Marta Rebora y Sandra Gaete. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vamos Luego. al corte. Ya vuelve Santiago Adicto. Pasando la ola de calor en Santiago, mejor manéjate con Quinto y vas el calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código Verano Quinto en tu app Quinto Share. latam. En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio, y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida. Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Mauri, vamos con el desafío. Vamos con el acertijo... Musical, Ahí partió. Este no es mi Money. Ah, la canción se llama Money, Money. Ah, estaba, estaba jugando, ¿no? Ya, no, no, es broma, ¿no? Me va a una nota todavía. Pero muy conocida esta canción. Ya, no si tengo que, me tiene que ir relativamente bien hoy día. Pero, oye, para que en este verano no te quedes en casa... En quinto, tienen un 20% de descuento con el código Verano Quinto. que quinto es con K. Verano Quinto. Descarga y regístrate en la aplicación, en la app Quinto Share, y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Y con un 20% de descuento, repito, con el código Verano en la aplicación Quinto Share. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Espérate, me acordé que creo que quien la canta es el señor B.I. ¿Cómo estoy, Mauri? ¿Estoy bien con B.I., o no? Sí, ya. Por lo menos tengo el 4 más o menos asegurado. Te decía que invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria... Te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF, con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Espérate a ¿eh? ver. O si te tiene que llamar algo así como el coro Pero me dicen que es dos veces Y no una vez Vamos a ver, vamos a ver Buena canción, no la escuchaba hace años, Mauri Oye, en enero disfruta de los mejores beneficios Pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile Qué bueno ser del Chile Banco de Chile Apoyando Santiago Adicto Cinco cosas que pueden mejorar tu día. Una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todo eso lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Los amigos, eso sí, los incluyes tú. Te esperan, nos esperan todos los días en la terraza Sog de Open Kennedy. Más información en www.sogopen.cl. ¿No conoces Santiago Open Gourmet todavía? Un espacio exquisito en el cuarto piso de Open Kennedy increíblemente ambientado, con muy rica música, lugares deliciosos para comer y con mercado para comprar muchas de las cosas que se comen en los restaurantes, que son más de 12 lugares para comer. Tienes que conocer Santiago Open Gourmet. Sogopen.cl Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, en gran parte de Perú y en Estados Unidos toda la información está en megacentro.cl ahí puedes ver por ejemplo los productos y servicios y están las bodegas flex la mejor alternativa para tu negocio megacentro construye bodegas flexibles ofreciendo diferentes alternativas de bodegas y oficinas según requerimientos de los clientes, así que dale una mirada a megacentro.cl bio ciudad, tremenda iniciativa de aguas andinas, con soluciones concretas para el cambio climático toda una materia de proyectos que superan los mil millones de dólares para enfrentar la sequía, para preocuparse de la turbidez de las aguas, todo lo que significa la resiliencia hídrica. Todos esos proyectos están en BioCiudad.cl Ya, vamos al acertijo musical. Yo digo que este es el señor Billy Idol y que la canción se llama Money, Money. ¿Estoy bien? Mira, no estaba seguro, pero me la jugué nomás. Un 7 me saqué. Hoy ya no pensé que me iba a sacar un 7 de ninguna manera. Qué rico, gracias Mauri. Muy buena canción, no la escuchaba hace años. Este es un cover, me recuerda a Mauri. Ita de ¿qué es la original? Vamos a ver si se acuerda, yo no tengo idea. Tommy, Tommy James, años 60, es un cover de Billy Idol, qué buen dato. Mauri, te sacaste un 8. <risa> ya, termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Lucho Cruces, hoy día con mucha pega y. Eh, en el streaming, nuestro director audiovisual gracias Francesca Rabiz en la producción gracias al equipo digital de Radio Duna, Pito Rodríguez en la dirección y por supuesto mi querido Mauri aquí en el control y en el acertijo musical nos vamos ahora sigue la música deliciosa de Radio Duna y a las 5 de la tarde en punto llega Café Duna Paula Frederick, Polo Ramírez y después sigue Aire Fresco, Nada Personal Terapia Chilensi. Sintonía Crónica y la tremenda programación Vespertina ¿Qué tiene Radio Duna? Hasta mañana.